0: y 안녕하세요 저는 산마루 교회 이주영 목사입니다 오늘 이 시간에는 영성의 길이라고 하는 것은 어떤 것인지 그것에 대해서 어, 잠깐 어, 생각을 좀 해볼까 합니다 어, 우선은 우리 삶에 있어서 중요한 것들이 굉장히 많습니다 근데그 가운데서도 우리 생에 중요한 것은 역시 인생은 만남이다 이런 얘기를 하죠 그래서 우리 생에 있어서는 누구를 만나느냐 하는 것이 대단히 중요합니다 그리고 또 어떻게 만남을 이루어갈 것이냐 하는 것이 에, 중요한 거죠 우리가 생각해 보게 되면 은 태어날 때 어떤 부모를 만나느냐에 따라서 그 인생이 많이 결정이 나죠. 또 어떤 형제자매를 만나느냐 하는 것도 어 어떤 이웃을 만나느냐 하는 것도 대단히 인생에서 중요합니다. 또 어떤 선생님을 만나느냐 하는 것 역시도 어 중요하죠. 그런데 우리가 부모나 형제자매와의 만남이라고 하는 것은 육적인 만남, 예, 혹은 정서적인 영역에 머무른 것이라고 좀 생각할 수 있겠죠. 그런데 우리 만남에서 특별히 중요한 것은 정신적이고 영적인 만남. 이것이 굉장히 중요합니다. 그런데 그런 길을 가는 것은 이제 영성의 길인데 이때 스승을 만나게 됩니다. 이것은 영혼을 지닌 인간만의 영역인데 그래서 우리들이 어떤 스승을 만나느냐 하는 게 중요하고, 또 근본에 있어서는 내가 정말 인생에서 스승을 만나느냐 하는 것이 굉장히 중요한 거죠. 그렇다면 우리가 영성의 길을 떠난다라는 말도 하는데, 영성의 길을 떠난다고 한다는 것은 무슨 말이고, 영성의 길을 떠난다는, 떠나기 위해서는 어떤 것이 준비되어야 되겠는가? 지금까지 살아오던 과거를 끊고 새로운 길로 가는 것이 영적의 영적인 길이라고 말할 수 있습니다 내가 진정한 인생의 문제를 가지고 사는 가운데에서 그 문제 때문에 답을 찾기 위해서 길을 가는 것도 일종의 영성의 길이죠 그리고 마침내는 그 답을 얻어서 가는 것이 또 영성의 마지막 가야 할 길입니다 네, 이런 전제 아래서 우리들이 그리스도인으로서 영성의 길을 간다고 한다면 어떤 것이겠는가? 그것은 바로 우리들이 예수 그리스도를 우리가 만나서 그분과 함께 새로운 삶을 출발하는 것을 우리가 그리스도와 함께 가는 영성의 길이다 이렇게 말할 수 있습니다 이것은 이제 전통적인 말로 하게 되면 은 우리가 예수를 영접하고 어, 우리들이 예수님과 함께 살아가는 것이라고도 표현할 수 있는데 예수 그리스도를 우리가 만나고 그분을 뵀을 때 정말 그분이 나의 인생의 스승이다 하는 것을 이제 깨닫고 그분과 더불어서 길을 가는 것. 이것이 이제 그리스도인의 영성의 길을 감이라고 말할 수 있겠죠. 그렇다면 그 그리스도를 만나서 길을 간 사람들, 제자로 만나고 마지막에 그리스도로 모시고서 생을 산 사람들은 어떻게 살았는가? 어떤 만남이 있었는가? 어떻게 영성의 길을 갔는가그 점에 대해서 우리가 좀 성경을 살펴볼 필요가 있고 또 그것을 통해서 나도 어떻게 하면 그 길을 갈수 있겠는가 하는 것을 알수 있게 됩니다 이 자리에는 신앙인도 계시고 신앙인이 아닌 분도 계시겠지만 우리가 한번 한 인간으로서 예수님을 생각해 보고 또한 스승으로서 예수님을 한번 생각하는 것부터 한번 우리가 이야기를 좀 풀어가 보면 좋을 것 같습니다 우선은 마태복음 4장 18절 이하에 보게 되면은, 예수님과 제자의 그첫 조우가 나옵니다. 그 당시 2000년 전에 그 갈릴리에서 제자들이, 그때는 제자가 아니었죠. 이제 한 어부들을, 일단의 어부들이 고기를 잡고 있었습니다. 이때 허련히 나타난 한 분이 계셨는데, 이제 예수님이죠. 이분이 나와서는 나를 따라오라고 얘기할 때에, 에, 베드로, 안드레, 야고보, 요한 에, 이런 분들이 에, 바로 따라 나서게 됩니다. 그런데 따라 나설 때 에, 아주 특별한 어떤 그 어, 그분들에 대해서 간략하게 묘사하는 게 나와요. 예수님을 만나서 그분을 스스로 모시고 길을 떠날 때에 그물을 버렸다 이렇게 돼 있어요. 그리고 두 번째는 배를 버렸다. 그리고 세 번째는 아버지를 버리고 따라 나섰다 그럽니다. 이게 무엇을 의미하는 걸까? 우리가 그물이라고 하는 것은 고기를 잡는 데 절대적으로 필요한 것입니다. 일상생활에서 우리가 필요한 의식주를 해결할 수 있는 데 필요한 것들이죠. 배는 또더 많은 것을 우리가 고기를 잡을 수 있는 도구죠. 아버지라고 하는 것은 무엇을 말하는 걸까? 아버지라고 하는 것은 가장 그 시대에 내가 의지할 수 있는 든든한 언덕과 같은 존재입니다 지금도 마찬가지 지금도 아버지가 계셔서 아버지가 가지신 거 물려주고 아버지가 가지고 있는 그 사회적인 지위를 가지고 서 자식을 돌봐주고 이렇게 하면 은 정말 자식이 그 아버지 때 이룬 것 위에서 인생을 살게 되지 않습니까? 근데 바로 이것도 버리고 쫓아났었다는 거예요 이게 가능한 일일까요? 지금도 그런 사람들이 있죠 또 진정으로 예수를 스스로 모시고 따라가는 사람들은 그리해야만 예수님과 더불어서 영성의 길을 가는 겁니다. 그렇다고 하면 은이 사람들이 어떻게 그와 같은 일을 할수 있었을까? 그물과 배와 아버지를 버릴 수 있었을까? 적어도 우리가 생각할 수 있는 게 있습니다. 그것은 그물이 우리에게 필요하고 배가 필요하고 아버지가 필요하지만 은 이것으로 인생의 모든 문제가 해결되지 않는다는 것을 그들이 깨달은 겁니다 우리가 왜 그물과 배와 아버지를 못 버리는가 그것을 전부로 여기기 때문에 못 버리는 거죠 그럼 그것을 왜 버릴 수 있겠는가 그것이 일차적으로는 모든 문제를 다 해결할 수 있는 것은 아니다 라고 하는 각성이 있을 때 그것을 버리고 떠날 수 있습니다 그렇다면은 이분들이 정말 그것을 버릴 때 아무 대안도 없이 그것을 버렸을까? 그게 아니죠. 자기 앞에 나타난 그한 존재가 내가 지금까지 일상을 살면서 반드시 필요했던 것들 의식주의에 꼭 필요하고 나의 생존에 필요했던 것들 배와 그물과 아버지를 통해서 내가 보호를 받고 얻었었던 것들 먹고 있고 자는 모든 문제가 거기서 해결됐는데 그것보다 더 소중한 대안이 있다고 하는 것을 그한 존재에게서 본 거죠. 이것은 또 다르게 일반적으로 말하면, 물질적인 이 모든 우리의 필요한 것들이 모든 인생의 문제를 해결할 수 없다고 하는 것을 절감했기 때문에 그렇습니다. 이것으로 우리의 인생이 다 해결되지 않는다고 하는 각성을 한 거죠. 이것은 무슨 학교 출신이기 때문에 그게 되는 게 아닙니다. 지식을 많이 가졌기 때문에 되는 것이 아닙니다. 이것은 지식과 무슨 학교의 학력과 아무 상관없이 한 존재가 이 우주 안에 내가 던져져 있는데 내이 삶을 살면서 내게 필요한 것들을 다 쓰고 먹고 있고 자고 해보지만 은아 인생은 이런 것으로 다 해결되지 않는다 그래도 찾아오는 공허가 있고 또 마음의 고통이 있고 슬픔이 있고 허무함이 있고 또 질문이 있고 그래서 이것 너머에 진정한 무엇이 있지 않을까 이 생이 잠시 다 끝나버리게 되는 것인데 이 생이 다 끝나버리는 것으로 정말 끝나는 것일까? 이것 말고 더 영원한 세계는 없을까? 이런 그 질문을 가지고 있을 때에 바로 그런 것을 저분에게서 얻을 수 있다고 하는 그 어떤 것을 봤기 때문에 쫓아나간 거죠 그분들은 광신도들이 아니에요 우리가 뭐 박수도 치고 찬양도 하는 이런 집폐도 있죠. 그것도 다 좋은 일입니다. 그러나 우리가 열광적으로 생각도 하지 못하고 못하게 만든다든지, 혹은 오히려 지성적이고 질문을 갖고 생각하는 것을 다 깨부수는 그런 열광주의는 기독교에서는 참 신앙은 아니에요. 기독교는 생에 대해서 더 깊은 질문과 아, 물음을 가지고서. 더 높은 것을 추구하는 가운데 그 길이 어떤 것인가를 찾는 과정에서 예수님을 만나고 그 가르침을 만나고 그리고 그분이 그리스도인 것을 아는 데까지 가는 거지. 음. 그 예수님 뭐라 그러냐면, 그러잖아요. 나는 길이요, 진리요, 생명이라고 그랬어요. 네. 길과 진리와 생명을 얻는데 우리들이 열광적으로 막 정신을 잃고서 난리를 쳐가지고 길과 진리와 생명을 얻을 수 있습니까? 아니요. 아니죠. 네. 더 우리가 깨어서 깊이 생각하고 또 찾고 구하는 가운데에서 진리가 보이는 것이고 우리의 갈 길이 보이는 거죠 그야말로 우리들이 에그 발을 숭배하는 사람들처럼 북치고 장구치고 어 하면서 난리 법석을 하고 몸에 심지어는 어이 가해를 해가면서 열광적으로 하는 그거 그건 우상이라고 그랬어요 우리들이 이 이런 생에 깊은 질문과 생각을 가지고서 그것을 답을 찾는 중에 이것에 대한 대안과 대답이 저분에게 있구나 하는 것을 이제 깨달은 거죠. 그러니까 여기서 보게 되면은 제자들이 이미 준비된 그 영적인 무엇이 있었고 그것은 바로 그들이 가지고 있는 질문이기도 했고 또한 물질적인 것으로 이 생이 다 해결되지 않는다는 것도 알고 있었고 그래서 뭔가를 찾으려고 하는 준비된 제자 그 의식이 있었기 때문에 가능한 거죠. 그리고 예수님에게서는 그 예수의 모습을 보는 순간에 저분이 답이다 저게 길이 있겠구나 하는 그 어떤 끌림이 있어서 나간 거죠 그래서 이렇게 해서 제자들은 예수님을 따라 나섭니다 근데이 같은 것은 마태복음 8장 18절 이하에 보면 은 지금까지 말씀드린 것에 대해서 일맥한 이야기들이 나와요 제자들이 예수님을 따라 나섭니다 이건 다른 제자들이에요 그때 율법 학자가 있었는데 그 율법 학자라고 하는 것은 그 당시에 가장 지성인이고 신학적으로도 많은 지식이 있는 최고의 사람이죠. 그런데 이분이 예수님을 보니까 진짜 대단한 분이시거든요. 그러니까 이제 제자로서 따라 나서려고 합니다. 그때 율법 학자가 이야기합니다. 아, 라비님, 라비는 선생님이라는 거죠. 선생님, 제가 가시는 곳이면 어든지 따라가겠습니다. 그 얼마나 그 매력이 있고 끌리는 게 있고 거기서 빛이 있으면 그런 얘기를 하겠습니까 그래서 따라 나서가 하고 하겠다 그러면은 아 우리 같으면 그냥 와라 같이 가자 한 사람이라도 더 오니까 좋지 않겠습니까 근데 거기에다가 딱 문지방을 하나 놓으세요 뭐냐면 하늘을 아는 새도 보금자리가 있고 여우도 굴이 있는데 나는 머리 둘 곳도 없다. 이렇게 따라오겠다는 사람에게 딱 던지십니다. 한 말씀, 그 뭘까? 나에게서 얻을 수 있는 것은 그런 그 의식주의 문제를 해결하고 물질적인 것에 머무르는 것이 아니라, 그 너머에 어떤 것을 내가 구할, 구하려고 하는 그 영혼의 갈망이 있다고 한다면, 나와 같이 갈 길을 갈수 있고, 내, 너에게 그런 영혼의 갈망이 없다고 한다면, 너는 나와 함께 길을 갈 수가 없다. 그래서 다시 한번 스스로를 돌이켜보게 예수께서 말한 듯이죠. 하늘에 나는 새는 복음 자리도 있고, 그렇죠. 둥지가 있는데 또 어, 여우도 그 어, 어딘가 굴이 있지만은 나는 머리둘 것조차 없다. 둥지도 없고 굴도 없다. 오케이 그런데도 따라오겠냐? 그렇다면 뭘 말하는 거겠어요? 그 다른 영적인 것, 그 다른 어, 어떤 진리, 길, 그 정신적인 세계, 영원한 세계, 하나님의 나라, 그런 것이 내 눈에 보이면 따라오고, 그렇지 않으면 넌못 따라온다. 이 얘기를 예수님께서 딱 던지시는 겁니다. 그리고 이어서 또한 제자가 제가 따라 지금 나서려고 하는데, 저희 아버님이 지금 돌아가셔서 상을 당했습니다. 그래서 내가 아버님을 다 모시고, 그리고서 내가 따라 나서겠습니다 이렇게 얘기를 하죠 그때 예수께서 뭐라고 그러세요? 죽은 자들은 다 죽은 자들에게 장사진에게 두고 너는 나를 따르라 이렇게 얘기하거든요 그것은 무엇을 말하는 거겠어요? 죽은 자들은 죽은 자들이 장사진에게 만들고 죽은 사람들 곁에서 어, 그들을 돌보고 우는 사람도 결국은 죽은 사람이라는 얘기예요 그럼 예수께서 산 사람으로 취급하는 것은 어떤 건가? 육적으로 살아있는 것을 산 것으로 취급하는 것이 아니라 영적으로 눈이 뜨이고 정신적으로 뜨인 깨어난 그 사람을 살아있는 존재로 보신 거죠. 그러니까 잠든 영혼은 그냥 산 걸로 취급을 안한 거예요. 그러니까 죽은 이들은 죽은 자에게 맡기고 너는 나를 따르라. 이건 사실은 굉장한 천둥을 치는 것 같은 말씀이에요. 무서운 말씀입니다. 이런 우리가 대하면 은 우리가 둘 중에 하나를 택하게 돼요. 정말 내가 인생에이 질문을 가지고서 길을 찾으려고 하는 사람에게 있어서는 정말 이런 분이 없다 하고 따라나실 수 있는가 하면 내가 여전히 물질적인 것과 세속적인 것들과 이생의 것들에 너무 덫에 걸려서 호적어린 사람들은 따산 따로 나서기가 두려운 거예요. 그렇기 때문에 우리들이 예수와 더불어서 영성의 길을 간다고 하는 것은 이런 과정을 통과하면서 가야 되죠. 그러나 너무 걱정할 것은 없는 게이 제자들도 그렇게 따라 나섰지만 중간에 계속 엎어지고 넘어지고 다시 일어서는 과정이 있습니다. 나중에 십자가 앞에 갔을 때에는 다 도망가버렸어요 도망갔을 뿐만 아니라 그 전에 두 가지 사건이 있습니다 배반을 해서 팔아먹고 왜 그랬겠습니까? 중간에 어떤 육적인 욕심, 그렇죠? 물질적인 것, 세속적인 것, 세상적인 것에 덫에 걸려있으니까 는 다시 그 마음이 살아나서 예수님을 은전 30량에 팔아먹어요 돈으로 팔아먹습니다, 스승을 그래서 예수님이 붙잡혀가게 되고 또 수제자라고 했던 이는 배반을 해요. 그것은 뭐냐면 믿음이 약해서, 어, 목숨을 내놓기가 너무나 아까우니까 두려워서. 그래서 베드로는, 어, 그, 예수님을 부인하죠. 그렇지만 나중에 예수님께서 부활한 사건을 통해가지고, 어, 이들이 다시 모이게 됩니다. 그러니까 그걸 보게 되면은, 따라 나섰다고 해도 완전한 것은 아니, 아니죠. 그리고 또 그분들도 12사도와 그, 그 당시에 있었던 다른 제자들도 우리와 별반 다른 조건의 사람들은 안 해요. 그럼에도 예수께서는 수용하셨고 그들과 함께 간 겁니다. 근데 마지막에 결정적으로 그 초자연적인 예, 영원한 생명을 보여주신 부활의 사건을 통해서 그들 모두가 바뀌게 되고 그래서 이 길을 떠난 제자들, 예수님과 함께 길을 떠났던 제자들은 한 사람도 자기 집으로 다시 돌아오지 않았어요. 집으로 돌아가다가 부활한 예수 그리스도를 만나고 다 새로운 길로 접어드는데 그게 하나님의 나라를 향해서 간 겁니다 그래서 모두 다 순교했어요 한 사람도 옛 집으로 돌아가지 않았습니다 우리가 이제 예수님을 따라가는 길이 이렇게 어떻게 보면 극적이고 어려운 것 같지만 또 특별한 사람만 따라가는 것 같지만 사실 그런 것은 아닙니다 우리가 따라가다 보면 은 이런 놀라운 사건 속에서 하나님께서 성령을 우리에게또 특별히 보내주셔서 우리들의 마음이 그 거룩한 쪽으로 끌려가고 또 우리가 더욱 거룩한 것을 사랑하게 되고 또그 영원하신 존재이신 하나님, 우리 주님을 또 우리가 사랑하게 되고 하는 가운데에서 이걸 극복해 나가는 거죠 그리고 또 하나 중요한 것은 이제 예수님께서 오셨다 간 다음에는 이 제자들이 겪지 못한 중요한 것을 이제 우리는 겪는데 뭐냐면 성령을 보내주신다고 랬거든요 지금 이제 성령의 시대죠. 그래서 우리들은 연약해도 우리들의 마음을 이끌어가는 성령께서 도와주시기 때문에 우리는 영성의 길을 충분히 갈수 있어요. 이제 그것이 비유하자면 이렇게 표현할 수 있는 겁니다. 저는 늘이 우리들의 마음, 영성의 길에 대한 얘기를 할때 비유로 얘기를 하는데 그것은 우리들의 마음은 도담배와 같은 것이다. 도담배는 바람이 어디서 부느냐에 따라서 그 방향으로 결정됩니다 그래서 세상의 바람, 세속의 바람, 탐욕스러운 바람이 불면 배는 그리로 가는 거예요 그렇지만 거룩한 성령의 바람이 불고 그이끌림을 받으면 그 방향으로 가는 겁니다 그렇기 때문에 우리들이 항상 마음을 성령께서 나를 이끌어갈 수 있도록 마음을 열고 기도하면그 말씀을 읽으면 그 방향으로 가요 그런데 이제 우리가 그쪽 문을 닫고 세속적이고 물질적이고 탐욕스럽고 또 우리들이 사탄이라고 말할 수 있는 그런 세력에 있기말에 있으면서 그쪽에 문을 열면 우리는 그쪽 방향으로 우리가 이끌림을 받습니다 그래서 우리의 마음은 어떤 영향을 받느냐가 중요해요 돛담배와 같습니다 그 마음 자체는 절대적인 게 아니라 다른 힘에 의해서 움직이는 겁니다 우리는 그래서 우리가 성령의 도우심을 받으면서 그 우리의 배를 그쪽으로 몰아갈 수 있죠. 노조 갈수 있고 돗담배가 그 거룩한 쪽으로 가면 되죠. 또 우리가 그러면 지속적으로 이렇게 영적인 길을 계속 가려면은, 에, 우리가 어떻게 해야 되겠는가. 그걸 좀 더, 어, 설명을 자세하게 좀 정리해드리면은 우선은 항상 우리들이 일상생활 하면서 하나님을 가까이 모시고 사는 게 중요해요. 내가 돈을 하나님으로 모시느냐 물질을 하나님으로 모시느냐 아니면 정말 하나님을 하나님으로 모시느냐 이것이 인간에게서 가장 기본적인 삶의 숙제입니다 음. 여러분 생각해 보세요 내 마음에 진짜 중요하게 생각하는 것이 뭔가 그것을 우리가 비유적으로 말하면 하나님이라고 말할 수 있어요 근데 그게 진짜 하나님을 꽤 소중하게 생각하고 가느냐 이것은 참 신앙이고 또 내가 아, 물질, 에, 빵 세속적인 것들 이런 것들을 가장 소중하게 생각하고 내 마음의 지성소에다 두면 그것이 나에게 하나님으로 모시게 되는데 그것이 곧 우상이라고 말하는 거예요 그래서 우리는 우상 숭배와 하나님에 대한 참신앙과의 차이 이것은 우리 내면에 달려있는 겁니다 내가 무엇을 가장 소중하게 생각하느냐 그럴 때, 우리 하나님을 가장 소중하게 생각하면서, 하나님을 사랑하고, 거룩한 분을 사랑하고 살면, 우리들이 이렇게 거룩한 방향으로 가고, 영성의 길을 계속 갈 수가 있어요. 이제, 우리가 하나님이라고 말하면, 예수님이 그 하나님의 모습을 보여줬다고, 이제 우리가 교리적으로 얘기하거든요. 그게 맞는 말씀이죠. 그러니까, 우리가 예수님을 더 마음에 사랑하고, 그분이, 그분을 우리가 따라서, 어, 가게 되면은, 우리 자신들이, 그걸 닮아가게 돼 있어요. 우리 이제 부부들도 그렇게 얘기합니다. 같이 살다 보면 닮는다. 네. 우리가 가장 빨리 닮고 동화되는 방법은 뭐냐? 사랑하는 거거든요. 그래서 우리가 스승을 사랑하고 또 누군가를 사랑하면 제자들이 걸음걸이도 스승과 똑같아져요. 네. 말하는 투도 똑같아집니다. 네. 그 닮아가는 거거든요. 사랑하면. 근데 내가 거룩하신 하나님을 사랑하게 되면은 우리 자신들이 더 거룩해지는 거죠. 그 하나님을 사랑한다고 하는 말을 성소적인 또 다른 표현에서는 경외한다고 이렇게 표현을 해요 하나님을 삶과 두려워하면서 살아가는 거죠 우리가 하나님은 정말 사랑이 쓰고 아버지라고 부르는 인격적으로 친밀한 관계지만 그러나 거기에는 어미로움이 동시에 같이 있는 거예요 그분을 대할 때 우리가 두려운 마음이 삶과 생기죠 우리가 정말 내가 훌륭한, 거룩한 어떤 분을 뵙게 될 때는 옥수 염이지 않습니까? 그러니까 그런 사랑을 하는 거죠, 하나님께 대해서는. 그걸 경외라고 해요. 그런데 성경에서는 분명히 얘기하는 게 우리의 삶에 꼭 필요한 것이 있는데 그것은 돈보다 물질보다 중요한 것인데 지혜라는 거예요. 위즈듬, 지혜. 지혜가 있으면은 우리들이 어떤 어려움 속에서도 헤쳐나올 수 있죠. 그 인간의 삶에서 가장 중요한 그 지혜를 받는 방법은 뭐냐? 그것은 하나님을 경외하는 것이다 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이다 이렇게 얘기하고 있어요 솔로몬이 왕이 된 다음에도 하나님께 구하는 게 뭐냐? 나는 지혜를 달라 이렇게 얘기했어요 지혜를 얻으면 나머지 다 거저 얻는 거죠 그게 현명한 겁니다 바로 그 지혜는 어떻게 오느냐? 지식과 다르게 하나님을 경외하는 마음을 가질 때 지혜가 온다는 거예요 그래서 지혜를 우리가 가져야 되는데 그것은 지식과 다릅니다 그래서 하나님 앞에서 옷깃을 여미고 그래서 내가 어디 가든지 항상 하나님이 나와 함께 하시고 또 나를 지켜보시기도 한다는 마음을 가지면 우리들이 경건해지고 지혜롭게 돼요 우리가 하나님 없는 것처럼 생각하고 하나님을 두려워하지 않고 하게 되면 요 사람이 우둔해집니다 아그 가장 대표적인 게 뭐예요? 악을 저지르고 나쁜 짓을 하고 선하지 않은 행동을 하게 되죠 그게 나중에 다그인생에 망가지는 마지막 길이에요 아무리 성공했어도 그 때문에 다 무너지지 않습니까? 그게 지혜롭지 못한 거죠 그 지혜를 우리들이 갖게 하는 가장 좋은 것은 바로 어, 주님 또 혹은 하나님 그분을 가까이 모시고 살면 은 우리들이 지혜롭게 되고 또우 실수함이 없습니다 그리고 또 그렇게 해나갈 때에 우리가 영성의 길을 계속할 수가 있어요 그리고 또 하나 중요한 것은 우리들이 기도하고 또세 번째로는 성경의 말씀을 우리가 늘 묵상하고 생각해야 됩니다. 우리가 이 세상의 것들이 우리들이 정말 그 인생의 모든 문제를 다 해결할 수 없음을 깨닫고 영원하신 분, 진리신 분, 주님을 만나서 길을 떠나야 되고 그 가는 길에서 우리들이 하나님을 경외하고 사랑하면서 가야 되고 또 성경의 말씀을 늘 묵상하고 기도해야 되고 그리고 하나님 지으신 이 우주, 자연 이런 데서 우리들이 걷고 보고 아름다움을 즐기면서 생활을 해야 됩니다 이렇게 할 때에 우리 자신들이 굉장히 뜻밖의 내가 변화되고 거룩해지는 것을 경험을 해요 그런 길이 영성의 길이고 이것은 세상의 어떤 행복과 성공의 길과 비교될 수 없는 아름다운 길입니다 그런 길을 가실 수 있기를 바랍니다 영성의 길을 걷기 위한 가장 좋은 방법은 기도라고 생각하는데요. 다른 좋은 방법은 무엇이 있을까요? 예, 이미 제가 네 가지에 대한 말씀을 어, 드렸죠. 예, 그렇게 하시면 어, 됩니다. 그러나 이제 기도는 기도의 에, 그 방법으로 도움을 받고 성경을 묵상하는 것은 성경을 묵상하는 것으로 도움을 받고 또 하나님 지주신이 우주 만물을 바라다 보면서 어, 아름다움을 경험하고 그 섭리를 깨닫는 것은 그대로의 또 다른 어, 의미를 갖습니다 음. 그리고 또 하나님을 경외하고 또 하나님을 사랑하는 것 그건 그대로의 또 어, 의미와 성격을 갖거든요 우리가 마치 음식을 먹을 때도 여러 음식 있지 않습니까? 어, 이제 그런 걸 같이 먹어야 되죠 그리고 그것이 다 함께 먹으면 결국은 전체적으로 내 몸에 좋은 거죠 그런데 한 가지 중요한 것은 뭐냐 하면 기도라고 하는 것은 그 기도하는 마음의 자세와 그 깊은 세계를 가지고서 성경을 읽고 우주 만물을 바라보고 다 자연을 대하고 또 우리가 하나님을 사랑하고 하는 데 기본이 됩니다 그렇기 때문에 기도는 그런 면에서는 어느 것에서나 다 기본이 되는 거죠 예. 그래서 기도는 역시 기초적이라고 하는 것 근본 중에 하나라는 것을 생각해 두시고 기도하는 가운데 성경을 묵상하고 자연을 대하고 하나님을 경외하고 사랑하고 이렇게 지내시면 되죠. 그리고 또 하나를 더 말씀드리자면은 이제 성도의 교제, 영혼의 친구들을 만나는 것도 상당히 중요해요. 그렇게까지 하게 되면은 우리들의 삶이 더 영적으로 훌륭해집니다. 고맙습니다. 정말 이럴 수도 이럴 수 없는 일이다 이런 배반이 없다 이런 나쁜 친구가 없다 근데 그렇게 나에게 어려움을 준 사람은 오늘 밤에 가서 두 다리 쭉 뻗고 잘 자요 뱀이 나와서 내 발을 물었어요 너도 한번 죽어봐라 이렇게 하고 계속 뱀을 잡으러 가보세요 결국 뱀 잡으러 갔다 자기가 죽어 그럼 형 누가 손해냐 예수님께서 일곱 번씩 일흔 번이라도 용서하라고 그랬는데 나를 보호하시기 위해 사실 말씀이다 이렇게 생각하시면 돼요. 용서해야 인생이 정리가 됩니다.